0: Boa noite! Está começando mais um Carreiras no Canadá, o podcast que conta histórias de sucesso. E parte dessa história pode ser sua também. A cada episódio temos um convidado novo que vai contar um pouco da sua trajetória, assim ajudando vocês que buscam oportunidades profissionais aqui no Canadá. Meu nome é Rodrigo Goulart e eu tenho aqui do meu lado Maurício Matsunaga.
1: Boa noite, pessoal! Bem-vindo ao canal mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal no YouTube, no Instagram e todas as mídias sociais aí. É, deixe seu like, deixe seu comentário, que a gente está sempre respondendo todo mundo, sempre que possível. E hoje a gente tem a nossa queridíssima Sibele Zaidan, do Trabalhar no Canadá. Sempre aqui fechando, vai, vai, é um quadro que vai estar tá sempre acontecendo aí todo final de mês. A gente vai estar tá passando todas as carreiras que passaram aqui durante o mês. Bem-vinda, Sibele.
2: Boa noite, pessoal, muito prazer estar aqui de novo, é um prazer contar com vocês como parceiro, e gente, um monte de profissão legal e só tem profissional fera, né, pra gente falar aqui, então, muito legal falar sobre perspectiva de mercado, contar um pouquinho dessa história, e acho que vai ser super interessante a gente começar a trazer isso, né, essas, é, essas profissões, essas carreiras aqui, e informar ainda mais sobre elas no fechamento de mês, então estou super feliz de fazer parte disso.
0: Não, muito legal, saber que é, é bom, né? Porque até a gente tava conversando aqui, pessoal, em off, né? Por mais que a gente chame o convidado, ele fale da experiência, como ele, ele conseguiu... É alocação de mercado, tem algumas perguntas que são um pouco sensíveis, né, é. com média salarial, esse tipo de coisa, a gente não vai ficar fazendo pra eles, só que a gente sabe que vocês <risos> querem saber, né, então, lá da do que chamar uma especialista, assim, né, como a Sibele, que, nossa, quem não assistiu o podcast dela também assiste, assista, porque é uma aula ali de muito de coisa sobre recrutamento, sobre mercado, sobre estratégias, é muito legal. Então, assim, muito bom ter você aqui de novo e nesse formato diferente, né? A gente tá estreando aqui um, um formato, tá testando também, porque se a gente é carreiras no Canadá, né? A gente precisa falar com várias profissões no Canadá e nem todo mundo tá aqui em Ontário. Então, é o um jeito da gente falar com outras províncias que a gente sabe que vocês querem também. Então, é isso, pessoal. Com... É isso aí. É isso aí. Vamos começar, então, Sibeli. Como, como que você quer fazer? Você pensou, numa a aí na ordem das pessoas que a gente conversou... Que...
2: Podemos ir na ordem. É, eu acho legal a gente falar um pouco de mercado também. Legal de fazer a, esse podcast com vocês, né? Toda essa, essa aparição de carreira, porque a gente consegue fazer um bate-papo mais leve, acho que essa ideia né? de trazer mais informações e a gente falando um pouquinho a cada, sobre cada uma delas. Eu queria começar falando de que a gente falou né? de perspectiva de mercado. O mercado está com uma perspectiva super legal, super boa, né? então as vagas têm crescido cada vez mais e, e alcançado recorde, recordes históricos de taxa de desemprego. Né? A gente teve no último mês 5,2% de taxa de desemprego, que foi uma das menores desde os anos 70. Né? Então as perspectivas de mercado Elas são muito boas para os profissionais Que querem fazer carreira aqui no Canadá é, E tem uma tendência né? Tem um estudo estatístico que até 2027 Essa taxa deve é, tá menor ainda, né, então, ou seja, vai ter mais vagas sendo divulgadas, né, no último mês eles tinham uma previsão de 40 mil vagas, foram só 15 mil, mas mesmo assim baixou para um recorde histórico, então, eu acho que falar de perspectiva de mercado é de crescimento, é de busca de profissionais, é de demanda de profissional, cada vez mais aqui no Canadá.
0: É, é importante você falar isso, Sibeli, porque nós como profissionais, eu tô sentindo bastante, até semana passada eu tive, em média, dois recrutadores me ligando por dia. LinkedIn não para, né? É, fora não sete não ou oito e-mails por dia de pessoas. De... E eu já tinha falado, não, não quero nem ouvir falar sobre é, é, contract positions. Aí ele me liga hum. a mesma pessoa, né? Porque, na verdade, não tô procurando. Né? Eu falei, não, então, Rodrigo, agora é full time, entendeu? Tipo assim, não... eu já falei isso. É full
2: time, não... não quero, é contrato, não quero. É do jeito que você quiser, só vem, né? <risos> É, tá quase assim, né?
0: Estou impressionado como está aquecido, né? Eu não sei para as outras, é que não falei. falei. Assim, a gente sempre tende tem a achar que isso é para todo mundo, né? Não sei se é só para gerência de projeto, mas pelo que você está falando, é para todo mundo, né? O mercado está bem aqui. Não, é né? como um
2: todo. Assim, está tendo muita demanda em diversas áreas, né? Então, vocês que estão aí direto com, com a questão de gestão de projeto, é, área de tecnologia em si já era aquecida está ainda mais a área de construção está crescendo para caramba a área de siderurgia aqui de manufatura né e até de uma que teve o maior impacto né com a questão da pandemia que foi hospitality então as questões de serviços de acomodação de restaurante enfim que é, foi super impactado já está em já está em super demanda né e aí é legal a gente ver como em, em maio né comparando maio em maio de 2020, a gente teve a maior taxa de, de, de desemprego da, da história também, uma das maiores, foi 13,7%. Olha como a gente recuperou isso em dois anos, né? Então, eu acho que essa é a tendência de, de recuperação, de crescimento e de, de melhoria de mercado. Eu estava até fazendo uma live é, falando um pouquinho sobre como a demanda tem também trazido benefício para o profissional né de porque as empresas elas estão tão em demanda que elas querem igual a questão do contrato que vocês falaram ah você quer contrato você quer full time você quer melhor salário então as empresas entre si elas estão concorrendo para ter os melhores profissionais ou seja ainda mais benefício para quem é profissional aqui no mercado né
0: nossa muito legal muito legal é bom ver isso e é interessante você falar de hospitality porque eu lembro que era um problema que tava tendo né porque as pessoas não queriam mais trabalhar por causa das opções que tem e um dos problemas era, era referente ao salário. né Eles estavam falando, ó, por esse nível de salário não, não, não tem como, o mercado precisa. né Então é bom saber que essa área está crescendo, que provavelmente acho que os patrões, os empresários devem ter revisto né, esse salário que não era adequado justamente relacionado, proporcionalmente à demanda. Então é, é muito Exatamente. legal. É muito legal ver isso.
2: Está trazendo inclusive aumento de média salarial para o Canadá em si, justamente por conta dessa demanda, dessa concorrência entre as empresas, então é excelente, a gente tem que, que aproveitar, né? E a área de hospitality, ela foi tão afetada, o que, que aconteceu? Durante a pandemia, muita gente que trabalhava na área teve que se reinventar, saiu dessa atuação, saiu dessa, desse segmento. E aí a hora que tá, começa a retomar, a, as empresas eles não têm mais aqueles profissionais que eles podiam confiar, aqueles profissionais qualificados, que já tinham experiência, que já estavam treinados... Né? Então, a gente sente isso, inclusive, no dia a dia aqui, de muita gente pedindo paciência, que são pessoas novas. Né? Não sei se vocês já passaram por isso em algum momento, assim, mas até no, no Service Canada, outro dia que eu fui aqui, eles, gente, a gente está treinando novas pessoas, novos colaboradores, tenham paciência com a gente. Então, é isso, essa retomada vem trazendo novas possibilidades e as empresas já sabem que tem que treinar pessoas, que tem que ter melhores salários para ter bons profissionais, e eu acho que isso é excelente para a gente, né?
0: Não, com certeza. Estar no Canadá agora é o momento é que não falei. É uma situação para quem já está aqui muito confortável, né? Porque você realmente decide, né, o que você quer fazer. Isso é muito bom. E para
2: quem nem para quem está aqui, com certeza, é, né? Mas para é. quem quer vir para cá, também tá. Porque com certeza, com certeza. O que está acontecendo é que as províncias, inclusive, elas estão entrando num, num momento de competição também para poder trazer profissional bom estrangeiro. Né? Então, a semana passada, semana finalzinho da semana passada, tive um, um cliente que conseguiu uma job offer do Brasil né? Então, assim, a gente Caramba, sabe que é, é difícil, legal, né? mas é possível, e não só de tech, gente, não é só de tecnologia né? Então, as empresas, a pandemia veio com um monte de coisa ruim, trouxe um monte, carregou um monte de coisa ruim Mas também teve, teve essa questão de globalizar um pouco a empregabilidade né? Então hoje você não está concorrendo só com o coleguinha que está do lado Você está concorrendo com o mundo inteiro né? E isso traz novas possibilidades para a gente também Que quer desenvolver mais carreira, que quer trazer carreira internacional Então isso é legal e isso tem que trazer para a gente A maior qualificação que a gente puder na área que a gente quiser né? Porque abriu um leque de possibilidades para a gente Mas também abriu um monte de concorrência
0: não, Isso é muito bom falar, porque assim, a nossa maior audiência está no Brasil E é bom mostrar para ele que existem possibilidades então a gente fica muito feliz com isso, né? de mostrar essas profissões e que eles se espelhem nelas né? e busquem também né? Essa, o tão sonhado Plano Canadá, né? o que a gente tenta ajudar aqui, né? tanto a gente como você, como todos os nossos parceiros também. Muito bom, muito bom mesmo, Sibélia. É isso aí. Vamos começar então? Lá pro... Vamos. Como qualquer... A primeira que a gente entrevistou né? foi, na verdade, são... tem coisas bem legais que vão vir, que é o pessoal da Raibonju que, nossa, foi uma, uma honra ter elas aqui, né, um momento raro, porque uma, a Thaís mora em Vancouver, e a Camila em mora em Montreal. então conseguir estar aí as duas juntas aqui foi um privilégio, né, é. a gente é muito agradecido para ela, e, e quarta-feira a gente vai estar tá lançando um produto novo com elas, vai ser bem legal também, uma coisa nova pro canal, mas vamos deixar para quarta, né Maurício, pra manter, <risos> manter a surpresa, surpresa aí. É, então, eu não sei o que, que, que você gostaria de falar sobre essa específica, né? Porque elas são empreendedoras, né? So, sobre a parte do empreendedorismo é, educacional, que elas são donas de agência. E, e o que é mais legal pra gente, assim, são muito feliz por serem mulheres e por terem começado a empresa sem nenhum, nada, né? Sem nenhum capital. Eles começaram literalmente com é. zero. Isso é muito legal. É verdade. E ver o, o, o patamar que a empresa tá é. chegando onde eles vão chegar ainda mais, né? Expansão para a América Latina, com planos de ir para a Ásia também, então, muito legal. Ver isso em 10 anos é bem de empresa, legal. Né? É... é, eu
2: acho que é todo o esforço e dedicação, né? Eu também sou super fã delas, eu sou parceira delas a gente sempre faz eventos juntas, então gosto muito de fazer parte da história deles também, e exatamente isso, né, tem um pouco dos dois, tem a questão de, de trabalhar como consultor educacional, né, ou higher education consultant, também é. tem alguns termos que a gente pode usar diferente, mas também tem a questão do empreendedorismo, né, é, empreender aqui no Canadá, gente, é, é diferente de empreender no Brasil, né, a gente tem muito, posso falar por mim também, né, que empreendo
0: com parece, certeza, que aprendi é também, né?
2: Exatamente, então é, a gente tem muito incentivo para small business aqui, a gente tem ferramentas que nos ajudam para conhecer o mercado, para ter uma ideia Então tem instituições financeiras que são focadas em small business, né? você pode abrir uma companhia online que sai em poucas horas para você né? Então, isso é bem, é bem interessante entender o empreendedorismo aqui e o quanto small business gira a economia do Canadá. Então, é por isso. O Canadá, gente, o Canadá é uma mãe em vários sentidos. Mas eles também são inteligentes para entender o que, que faz girar a economia deles, né? assim como é, estrangeiros, né? profissionais, qualificados, empreendedores, small business também, faz isso com, com o Canadá. Né? Então é bem interessante, é, obviamente que média salarial é super difícil a gente é. misturar né? para quem é empreendedor, um mês está super bem, outro mês está bom, outro mês está excelente, outro mês está ruim, né? é, mas o mercado aqui, e cada mercado, ele tem bastante flutuação, né? Porque a gente tem as quatro estações do ano bem definidas. Então, por exemplo, um empreender em construção, você tem que aprender como que vai ser esse movimento anual para você, né, no verão você tem mais obras, no inverno dá uma caidinha, a mesma questão de vagas aqui no Canadá, no verão gente, todo mundo espera o verão chegar deixa eu contar um negócio para vocês ninguém aguenta passar lá sete, oito meses de frio, a hora que chega o verão tá todo mundo querendo largar a caneta mesmo e sair, né então é importante entender essa flutuação de mercado também para o seu negócio, né, e aí média salarial a gente vai variar das... Do, do que você imaginar, né? De um produto até um, sei lá, um serviço ou um produto de milhões. Mas é, com relação ao empreendedorismo é isso. Empreender no Canadá é interessante, tem incentivo, tem é, instituições financeiras que te apoiam nisso, então vale procurar. O, o site do Canadá.ca é super interessante para procurar informação sobre isso. Sabe outro site que é super interessante, que eu não sei se vocês conhecem, o Canada Post. O claro. site do Canadapost.ca, ah, eles têm várias, eles, exatamente, eles têm várias informações de mercado lá, é, de regiões, então você pode procurar lá, sei lá, qual é a maior área de Portuguese speakers é, para eu direcionar o meu negócio, né, então o Canadapost é muito legal. Nossa, eu achei Tem que você um falou o
0: Job Bank quando você falou isso.
2: Não, o canadapost.ca. É, nossa, é boa, muito interessante, legal,
0: né? muito legal saber disso.
2: O Job Bank é legal também, porque você consegue ter uma ideia de empregabilidade, de negócios aqui, então é interessante também. E tudo que eu estou falando para vocês, gente, são de é, sites oficiais de informação, então são informações confiáveis, né? O próprio statisticscanada.ca, também que é o é, tem informações de tudo que você pode imaginar para você trazer o seu negócio, para você entender como funciona, regionalizar e tudo isso. Tem um também que chama Futurepreneur.ca, que também tem um monte de ferramenta legal para quem é empreendedor. Então, olha, gente, um monte de dica. Nossa, é óbvio que mesmo. se eu falar de empreendedorismo é uma, uma gama gigantesca de possibilidades, mas vale procurar um pouquinho nesses sites para saber qual é a particularidade do seu negócio. Né? É. E tem também, é, dando uma pincelada bem por cima, tem o Startup Visa, né? Então a gente sempre fala de, é, poxa, é. como que eu tenho visto para o Canadá? Tem um visto específico é. para a Startup.
0: Que, inclusive, quem quiser saber mais informação, a gente sempre fala de que é outro parceiro nosso e também é seu parceiro, que é o Terry. Ele pode, se você é empresário, né, está assistindo e quer empreender no Canadá, você pode já chegar empreendendo e com o visto de permanência definitiva, né? Nós não, não, não somos especialistas nisso, então o nosso parceiro Terry consegue explicar isso com mais detalhes. Tem uns critérios, no mínimo, que tem que ser investida não vou entrar no mérito, não porque realmente não é a nossa expertise, né para não falar besteira. É, mas
2: aqui tem também empresas que trabalham com, obviamente, o que é sobre visto, com relação a visto, o Terry é a melhor pessoa para falar sobre isso. É, e tem também algumas empresas que trabalham direto com incubadoras e aceleradoras, é, para trazer o seu negócio também. Então, isso é, é bem interessante. Depois indico o um nome para vocês também, que é bem, bem legal. Uma parceira minha que trabalha com isso.
0: Legal. Nossa, muito legal. Show de bola. Acho que, acho que do primeiro episódio sobre empreendedorismo, acho que a Sibele deu um enxoval aí de informação super interessante, né? Muito bom. É, você teria alguma, só para complementar Cibeli, alguma coisa sobre a, a, a carreira de consultor educacional? também? Tenho, né?
2: tenho. <risos> Tem consultor educacional, e tem uma questão também que a gente pode direcionar um pouquinho a atuação das meninas como Higher Education Consult Consultant. Né? Então, tem uma média salarial canadense, né, que está entre 63 mil dólares, 63, 64, é, com uma mínima ali de 35 e uma máxima de 120. Claro, gente, que todas as médias que eu vou trazer aqui para vocês, elas vão variar de acordo com a região, elas vão variar com o tempo de experiência, Tá? Então, o que eu tô falando é, no geral, no Canadá, tá? É o que a gente tem de informação no, no mercado canadense, mas é, obviamente, que se você for um profissional senior, você pode ser um pouco mais. Se você for mais júnior, eles podem oferecer um pouco menos, tá? Mas essa é a média entre os 66, 63, 64 mil dólares. E as regiões que têm os melhores salários é Toronto, Calgary, Burnaby, NBC, Mississauga e Richmond, BC também. tá.
0: É. Cibela, explica para o pessoal que ele está assistindo, tem muita gente que não sabe, né? Quando fala, pô, 63, 35, eles não sabem que os salários aqui são anualizados. É, né? é, é porque para gente, assim, é, é sempre óbvio, né? Porque a gente só negocia assim. Mas fala um pouquinho, só para o pessoal entender que, que a galera tava, deve estar pensando, 65 mil, meu Deus, por mês? Né? Vou para aí agora. É, beleza, né? eu vou agora. <risos> não,
2: gente, na verdade, os salários aqui, e eu fiz questão de trazer a média anual, porque você pode receber de duas formas, tá? Você pode receber anualmente, se for, você for um full-time permanent employee, ou seja, como se fosse uma CLT no Brasil, tá? E você pode receber por hora também, como se fosse um PJ ou um contrato autônomo, tá? Você não necessariamente precisa ter uma empresa aberta para isso. É, e o contrato pode ser por tempo determinado ou não, tá? Então, quando a gente fala que a gente vai ser um... um, um, um funcionário permanente, é, a gente, no geral, é remunerado por ano, tá? Então, essas médias que eu tô trazendo são as médias anuais, porque as por hora, elas podem variar um pouco mais, tá? Então, eu trouxe as informações mais por ano.
0: Show de bola, não, muito bem explicado, isso é sempre bom. Deu bem, é, entender, é, é das... entender.
1: Perfeito, né? Perfeito. Eu acho que a dúvida de todo mundo que chega aqui também, como vai negociar o salário, né? A saber descobrir falo, onde é... que vai buscar e quanto que vai pedir, né,
0: na... E pra a gente já é natural né? aqui, né? É. Porque a gente tá aqui, a gente fala sempre desses valores, mas é, é, às vezes, né? Eu sempre tento colocar quando eu não sabia nada de Canadá. Eu tento colocar nessa posição das pessoas, né? Porque tem pessoas que assistem o podcast e não tem a menor ideia, né? Quando a gente fala de NOC, quando a gente fala de... Então, o que que é isso, né? Então a gente tem que dar uma, uma voltadinha para esclarecer para elas. Mas beleza, Sibeli, perfeito. Não, está
2: certíssimo, é. tem que falar mesmo. E sabe uma outra diferença entre o Brasil e o Canadá na hora da gente falar de salário? No Brasil, a gente fala, eu ganho tanto. E aqui a gente fala, eu faço
0: tanto. É, é né? verdade, Então, é. a
2: questão é... É legal é. a gente pensar nisso, né? A gente não está ganhando nada, não. A gente está fazendo, fazendo ali para é, ganhar, para receber alguma coisa. É interessante isso, né? Mas
0: muda a perspectiva completamente, né? Totalmente. É verdade. <risos> Muito bom. Aí, depois, vamos, vamos partir para frente. A gente teve esse, assim, acho que você assim, vai dar um show aí na explicação de tudo. A próxima profissão que a gente teve foi...
2: Foi. Researcher, a Researcher
0: Sandara, Sandara, não foi? Ah, verdade, é. verdade, a doutora Sandara, um, um beijo pra ela, a gente ficou bem empolgado, né, com toda aquela parte de abelhas que ela faz. É, é, é <risos> muito um... legal, né? Muito legal, e é bem interessante, inclusive a gente vai trazer em setembro uma outra uh, doutora também, que ela vai falar sobre bolsas acadêmicas, ela inclusive trabalha dentro da Universidade de Toronto com algumas possibilidades, então é bem legal, a parte acadêmica é muito interessante. Então, o que, que você tem para dizer para gente gente, Ibele, sobre essa carreira especificamente?
2: Legal. É, de novo, né a gente vai falar uma média salarial, mas quanto mais específico, mais técnico e mais, é, mais alto o seu nível de pesquisa e de doutorado, enfim, tudo isso vai impactar diretamente na remuneração, tá? É, então, tem uma média hoje de 60 mil dólares, tá? Por ano, gente, <risos> lembrando. É, pode começar aí com. 35, 40 e até 110, 120, pode ter mais, né? Obviamente, gente, mas eu gosto de eu gosto de enfatizar isso porque o povo ele entra em contato e fala, mas Sibeli, eu estou fazendo 150, pode acontecer, é, mas é uma média, tá? Então, os researchers eles trabalham no geral em contato mais com projetos de pesquisa, pode ser acadêmico, pode ser uma pesquisa específica em um segmento específico. É, eu tenho uma amiga que trabalha, por exemplo, em pesquisa de doação de órgãos, que é super interessante, né, então tudo isso vai depender, é, você pode ter grants para a sua pesquisa, né? você pode receber uh, financiamentos para a sua pesquisa, mas no geral tem uma média aí de 60 mil dólares, tá?
0: Legal, legal. E eu achei legal também desse podcast que ela disse que ela veio contratada, né? Ela recebeu é. do Brasil essa job offer também. Tudo bem que ela é muito especializada, é um negócio bem específico. Não é pra qualquer um né? Uma doutora é, e abelha, né? Só abelha é de... Eu não lembro direito a parte do DNA. Eu, não vou, coisa, eu né? não vou me atrever <risos> a eu falar. Eu também não vou atrever, não. O negócio é muito específico, né? Enfim. E, assim, não é, deve ser fácil achar um profissional desse gabarito também, mas ela já veio com a proposta do Brasil também, né? Que é...
2: Exatamente. E é interessante, gente, que a gente pode fazer todo esse movimento, a gente não precisa estar aqui necessariamente para isso, né? Então, se eu sou um especialista em determinada área, se eu já tenho processo, projetos de pesquisa, se eu já estou avançado em algum ponto, você pode entrar em contato com colegas em universidades espalhadas pelo mundo, quem é o cara ou a pessoa específica ali da, daquela pesquisa que eu gostaria de trabalhar junto. Então, entre em contato com essas pessoas, mostra também o que você tem feito, quais são os seus projetos, porque de repente você pode fazer uma participação na pesquisa, né? mesmo que não esteja aqui, você faz uma participação de uma pesquisa internacional. Isso é interessante e, no geral, essa questão de contato, de networking aqui funciona super bem. Né? então a gente sabe disso, então é, nessa parte acadêmica e de pesquisa, se você tem um, um, um perfil, você como profissional tem um perfil super qualificado em determinada área, tenta fazer isso também, até para aplicar como professor assistente ou como parte de pesquisa, eu acho que tudo isso vale o contato com pessoas específicas da área que você gostaria de trabalhar aqui para você poder avançar também é, no mercado internacional.
0: Oh, muito bom muito legal muito bom, muito oh, bom.
2: cidades com melhores salários Vai lá Edmonton em Calgary Waterloo aqui em Ontário Saskatoon e Saskatchewan é o oh. terceiro lugar com melhores salários Olha Toronto e Ottawa
0: cara será ah, que então... eles fazem Alberta para atrair assim mais profissionais por lá Tem... interessante né Tem o meio salarial maior que to... maior que Ontário fiquei impressionado
2: é, tem, tem alguns lugares que tem isso, e eu sempre falo, gente, nem sempre onde tem o maior volume de posição é me a melhor estratégia para você sair aplicando, né, às vezes vale você considerar, por exemplo, uh, lugares mais remotos, como Saskatchewan, por exemplo, que é o terceiro melhor salário, é, e, e ter mais possibilidades, mostrar mais que você tem um perfil único para aquela região. Sabe? Então pensar em buscar uma oferta de trabalho na sua área, eu acho que tem que ter essa, esse pensamento estratégico de não só aonde tem mais vaga, né? É, o, aonde é. o meu perfil vai ser mais diferencial, vai ser o mais diferenciado, né?
0: E você não precisa de muitas vagas, né? Você precisa de uma vaga só. É. Né? Então... Você precisa de uma. <risos> Legal, não, muito bom. Bom, sensacional. Podemos ir para a próxima, então? Para chefe de Bora. cozinha agora, para a Natasha, que eu acho que. Até onde eu saiba, né? Eu estou muito ansioso para ver, mas até onde eu saiba é, é uma profissão em extrema extrema de, de demanda aqui no Canadá, né?
2: As missões de recrutamento, inclusive do Quebec, elas têm muita demanda para chefe, né? Ah. E, de novo, entra um pouco também na questão do hospitality, né? Então, a gente perdeu muito bom profissional, profissionais que foram se alocando, fazendo coisas diferentes nesse segmento, é, então, também é uma profissão super em demanda, viu? Então é, e, e é legal a gente falar também, né? A demanda do mercado funciona com os cursos que você vê aqui, né? De higher education. Então, é interessante você ver. Tem vários cursos para gastronomia, para chef, para um monte de coisa, né? Então, acho que é, é bem interessante a gente ver isso. Média salarial, mais ou menos 50 mil dólares, tá? Eu já trabalhei com chefes, com chefes que recebem muito, muito mais do que isso. Tá? É, mas enfim, um, para comer um cargo inicial ali em torno de 40 mil dólares, uma média entre 50 e 60, e pode ser, obviamente, maior. Tá? Os melhores lugares, olha só, o primeiro, média, primeiro lugar aqui que tem o melhor salário é Montreal, né? Que a gente estava falando, eu acabei de falar do, do recrutamento do Quebec. Depois vem Vancouver, Toronto, Calgary e Ottawa. E Ottawa.
1: Nossa. E um pouco dessa, dessa área do, do Quebec, é, é, você vê nas vagas, assim, o francês é uma parte obrigatória ali ou, ou só o inglês consegue chegar? Gente, para
2: Quebec é obrigatório falar francês. Ah, não. Ah, mas Montreal. Pode ser, então. Montreal é um lugar bem bilíngue Ele é bem misturado entre inglês e francês. Mas o que, que acontece? Quando você for... É... Buscar uma oportunidade lá em Montreal, se você tem um perfil muito parecido com outro profissional, ele é bilíngue e você não, as suas chances já diminuem, né? Então, assim, quanto mais qualificado você for, quanto mais você puder falar as duas línguas, melhor para Montreal, tá? Mas para trabalhar em Quebec, a gente, tem que falar francês. Inclusive, eles estavam tentando sair aí uma lei... É, não, não vi, depois você saiu Que é, vai ter o, o francês obrigatório Que todo mundo só vai falar francês Então eu acho que cada vez mais Ele é bem provinciano né? Então você tem que falar a língua E você tem que falar bem como profissional Se você está tentando buscar trabalho no Quebec E não tem um excelente francês é, Você pode ter mais dificuldade Bem mais assim, dificuldade de achar uma vaga
0: não, Legal é. Legal, não show de bola é, podemos ir para a próxima ou você tem mais algum comentário sobre essa? Acho que é, cobriu acho bem. Que é isso. Né? É, cobriu bastante, né? Legal. É, então a última profissão foi a consultoria de moda, que também é bem específico, né? Não, tem marketing Tem mais uma, tem não marketing. tem
2: marketing digital. Ah, marketing,
0: desculpa, digital, olha aqui que ele que, no que, que, que grosseiro, com certeza, o pessoal da Manuela desculpa, Teve a Manuela, Manuela, não foi? Verdade, é, é verdade. Teve Manuela. Fala um pouquinho, marketing digital que é uma das profissões da moda, né? Na verdade, agora. Né? Tá
2: super em moda. É. Super em alta, né? Não falo moda não, porque eu acho que moda é um negócio que passa, uhum. né? Eu acho que, que a questão de, de digital marketing, a questão de você trabalhar com de você realmente virtualizar os negócios para gente que está aqui no Canadá, gente, é, o Brasil em termos de tecnologia, por exemplo, de desenvolvimento de site, de desenvolvimento de um aplicativo, de documentação online, está anos luz na frente do Canadá. Né? Aqui a gente usa cheque, aqui a gente usa fax, é, fax aqui fax, a gente fax, usa, né? eu me recuso, né? É, Mas, eu tenho até vergonha teoricamente vergonha
0: de falar do fax,
2: né? E no geral, até órgão do governo, gente, estava comendo né? que eu fui no Service uhum. Canada, uma das coisas que eu tive que fazer é imprimir uhum. o formulário, preencher, assinar e uhum. levar lá. Ou você pode também colocar num PDF de volta, se tira outra foto, coloca no PDF para mandar. Então, assim, é, essa questão de você digitalizar e trazer o um marketing nisso, eu acho que está super em alta e as pessoas conseguiram entender a importância que isso tem, né? Então, é, antigamente, sei lá, dois, antigamente, dois anos atrás, a gente não tinha um menu online para a gente ver no restaurante, né? Os sites, eles têm uma... Um uma certa dificuldade. Eu acho que tudo isso faz parte do marketing. Como que você vai colocar isso numa forma digital, né? Em vários canais, seja na mídia social, seja é, um, um uma newsletter, letter, seja a questão de você desenvolver aplicativos para isso. Então é uma profissão que está em alta e está mega crescente, tá? Então uma média salarial para essa área é de 70 mil dólares, tá? Obviamente, cargos de entrada ela vai variar, vai entrar ali. 40 42 mil dólares pode chegar a 130 mas no geral aí em média por ano o recebimento é de 70 mil dólares tá para um analista um digital marketing analyst é, e os lugares que tem os melhores salários é calgary a alberta aparecendo muito a alberta tá tendo muito investimento de fora né em tecnologia em empresas novas então calgary tá com tudo aqui a alberta na verdade então calgary Ottawa, Montreal, Toronto e Vancouver são os melhores salários.
0: E, a, e o mercado você é muito muito competitivo, né, também, né, Sibeli, Para você conseguir trabalhar com essas áreas, a gente vê, baseado nas experiências que a gente vê, como esse, a, essa galera que tenta entrar nesse mercado sofre um pouquinho mais. O que você poderia falar disso para a gente?
2: Eu acho que as tecnologias elas são muito rápidas, né? Assim como você vê em, em Tech, né? Que você terminou de aprender, por exemplo, você vai fazer um Universidade de Cloud Services ou Cloud Computing, quando você terminar, daqui a quatro anos, você não, não, tem, não vai usar mais nada daquilo que você aprendeu. Né? Então, acho que essas tecnologias elas são muito rápidas. Né? Então, quanto mais você tiver atualizado, quanto mais ferramentas nesse, nesse segmento você conhecer, né? a parte analítica e estratégica do negócio, isso pode te co ir colocando à frente, porque realmente tem muita posição legal. É, é uma área que é um, tem um leque de possibilidades. Né? Então, você pode trabalhar com a parte de, de branding, você pode trabalhar com social media, você pode trabalhar com... Com questões mais analíticas, né? De como que você vai colocar, por exemplo, um SEO no site, enfim. Então tem várias possibilidades que você pode se especializar dentro, tá? Mas é uma, uma área que está crescendo bastante.
0: Legal, bom demais, sensacional. Bom, agora sim a gente pode ir para a consultora de moda, que eu desculpe. É isso aí. Fala um pouquinho, porque assim eu fiquei impressionado também com a história da Mariana foi bem legal e descobrir que ela assim ela batalhou mas indiretamente ela fez tudo que você deve fazer no mercado canadense no podcast certinho, dela né? Justamente, ela veio pra cá, ela, ela, o marido fazia, né, resumir um pouquinho, pra, recomendo muito para uhum. as pessoas que estão assistindo a, é, que vejam o episódio dela, mas resumindo, ela veio pra cá, o marido foi fazer o um mestrado e ela não precisando, ela ia pra universidade, ela participava de vários eventos, ela conheceu pessoas, ela teve uma assessoria também de uma agência do governo que ajudou... Ela, a questão do resumê, tudo aquilo que ninguém sabe, né? Quando vem do Brasil, eu não sabia, o Maurício não sabia, por isso que a gente apanhou. E parte do serviço que a Sibéria oferece também é para os clientes dela, né? da adaptação do resumê brasileiro ao resumê canadense. Então, ela passou por tudo isso e conseguiu se alocar. Hoje, trabalha nas maiores empresas aqui de roupa do Canadá. É. E foi muito legal a ascensão dela, assim, em tão pouco tempo, né? Três, quatro anos. E ela também tem um, tem um podcast, contou um pouquinho dessa parte também de... Tentar fazer uma coisa diferente, então é bem legal. A gente gostou bastante de conversar com ela, foi uma experiência bem legal, e ela é uma área tão comum também, né, Sibeli? Aí fala um pouquinho pra gente as informações que você tá trazendo aí pra gente dessa área.
2: É verdade. É, ela não é, eu acho que ela não era tão comum e ela vem crescendo bastante também. É uma área que, que tem trazido mais profissionais qualificados, tanto a parte de, de consultor de moda quanto fashion designer né então eu acho que é que é bem interessante ver essa movimentação antigamente a gente não falava de um consultor de moda né ou de um consultor de imagem é, e aí hoje vem com tudo assim tem tem várias vários profissionais e bons profissionais nessa área então bem interessante média salarial em torno de 52 mil dólares por ano tá é, mas tudo vai depender também, gente, se eu vou trabalhar como fashion designer de uma marca específica ou de uma mega marca, da Balenciaga, por exemplo, que vende sucatas de roupa <risos> vai, vai ser diferente né? mas tem uma média aqui no Canadá de 50 mil dólares, tá, e aí primeiro lugar vem Vancouver, depois vem Victoria, em BC também, Surrey em Vancouver, em BC também Toronto e depois Calgary, então Vancouver lidera a melhor a, os melhores salários nessa
0: área. É, das é. profissões que a gente conversou hoje, eu acho que, posso estar errado, mas eu acho que se eu não me engano e não falha a memória, acho que essa é a primeira que BC ganhou, né, das outras em é. questão de, de remuneração, né, Sibeli?
2: Foi a primeira que BC ganhou, é. mas assim, se a gente prestar atenção, é, Vancouver, Toronto e, na verdade, BC, Ontário e Alberta, aparece muito aqui. É. Né? Então, e eu acho que cada vez mais tem essa tendência mesmo das empresas irem melhorando as suas médias salariais justamente para atrair mais profissionais, melhorar processos de imigração, né? melhorar processos de regulamentação para quem tem profissão regulamentada aqui, né? que tem que validar diploma. Né? Então, a gente vê alguns movimentos já de algumas ah, províncias fazendo isso. Eu acho que isso é uma, uma tendência de só trazer benefício para a gente.
0: É, o que a gente percebe também, a gente tem contato com pessoas de outras províncias que falaram lá que, a, é, embora a remuneração dessas outras províncias não seja tão alta, em compensação o custo de vida é bem menor também, né? Então acaba que compensa, né? Porque o maior custo hoje, se viver principalmente em Ontário, é o custo do aluguel, né? Então você vai para uma província que o aluguel é menor, é. isso ajuda muito, né? Então são outros fatores também que tem que ser considerados ali, não só a remuneração, né?
2: É, exatamente. O Canadá, ele é muito, muito é, igualitário nesse sentido, assim, né? Então, se você tiver uma, um custo de vida alto, teoricamente, ali você vai receber mais. Então, quando você pega, por exemplo, se a gente vê dentro de Ontário mesmo, uma oportunidade dentro, em Toronto, né? Toronto downtown, e uma oportunidade, sei lá, em Burlington, a de Toronto vai sempre remunerar um pouco mais, né? Então, tem essa questão de, de região de você estar tá mais ou menos igualado com o custo de vida né é, mas enfim agora a gente tem algumas questões de inflação tem as próprias questões de, de taxas que a gente tem aqui né então isso também vai variando de acordo com a região mas isso eu deixo para outro especialista né
0: gente
2: <risos> fazer as contas aí essa, cada, não, essa ca, parte é, não é comigo
0: cada um na sua né que nem a gente fala aqui, que um a gente é, quando é coisa mais específica de carreira esses detalhes a gente deixa para você né cada um onde <risos> você fica mais tranquilo na zona de conforto aqui é legal isso aí. Muito bom, vou perguntar para o Saulo que tá acompanhando a gente, tem algumas perguntas, Saulo? O pessoal tá só... Não, só reagindo, curtindo, tá né? só curtindo, reagindo pessoal, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta também para Sibeli ou... ou pra gente sobre os episódios, aí fica à vontade Pode, pode, pode também Fala no microfone só, pode perguntar o Saulo vai fazer uma pergunta para você, Sibeli
2: Oi, Saulo É
1: é o quarto.
3: É.
0: Vamos só habilitar o microfone
3: do Salmo. Salvo, Salvo já vai fazer a pergunta para Sibeli. <risos> Boa noite, Sibeli. Tudo bom? Uh, Boa noite, gente tudo aqui bem, mandando e você mandando mensagens, gostando muito da, das informações, informações é, de qualidade que você está trazendo pra gente. E uh, nós temos aqui o Marcon de Silva, ele quer saber a respeito da área de química. Ele é dessa área, trabalha nessa área no Brasil, e gostaria de saber como que é o mercado aqui no Canadá.
2: Bom, vamos lá, gente. Quando a gente fala de profissões específicas, eu gosto muito de falar que a gente tem que ser um pouco mais direcionado, porque, por exemplo, química é uma profissão regulamentada aqui, tá? então você tem que ser ligado a um órgão regulador da província específica da sua atuação. tá? É, e o que vai variar? qual é a indústria que você quer atuar, você quer ter uma atuação assinando como químico responsável de alguma coisa específica, ou você quer ter uma atuação, por exemplo, em laboratório, ou uma atuação em qualidade, né, então, é, quando a gente pensa em trazer nossa carreira aqui para o Canadá, e eu acho que essa, a gente que tem um background do Brasil que é super generalista, é uma das dificuldades, maiores dificuldades que a gente tem, que é justamente é, direcionar um pouco a nossa carreira. Tá, então, é, se for uma, uma área industrial, tem várias possibilidades dentro da indústria farmacêutica, por exemplo, ou indústria de alimentícia, né, é, tem, tem ótimas oportunidades, tem boas oportunidades também em laboratório. Né, o ideal é sempre pensar exatamente o cargo mais aproximado que você gostaria de atuar para saber quais são os requisitos dessas oportunidades, tá? mas tem boas, boa demanda de vaga, assim, principalmente indústria.
0: Legal.
3: Excelente. Muito bom. Tem mais alguma pergunta, Saulo? É, não, nenhuma pergunta mais, porém tem um comentário aqui bem interessante do... Douglas, a respeito de... Vocês estavam comentando do fax, né? Ele trouxe aqui um, um fato curioso de um médico, que ele de um, de um conhecido dele aqui em Toronto, que exigiu os exames médicos em um CD-ROM. Não era em USB, <risos> não era na nuvem, não era por e-mail, era gravado no CD. Então, vocês estavam comentando do fax... <risos>
0: Nossa, eu não, eu é, não teria nem como aí. abrir esse negócio se fosse comigo aí. eu não tenho. Né? Não, eu
3: nem tenho mais negócio,
2: é. negócio para colocar CD no computador. É, Temos... não ah, chegou
3: mais uma pergunta aqui da é. Michelle Alves em relação à área de arquitetura.
2: Michele, gente, Michele, eu já conheço ela, aquela minha é. super seguidora. nossa você também, eu tenho nossa, uma... nossa, a gente tem o é, um top 3, é, 3. ela
0: tá no top 3, a gente tem toda a atenção, é, inclusive. É, Michelle a
2: Tati, eu sempre é. falo da Tati também. É. A Tati é mais
0: sua, mas ela tá seguindo a gente também, mas a Tati eu sei que é sua número 1, um, né, assim, de... <risos>
2: Legal, é, gente, tipo... a arquitetura é regulamentada por aqui, tá? então se você quiser trabalhar como arquiteto responsável, tem que ter a regulamentação é, atrelada ao órgão da província, tá, gente? Então, sempre que a gente pensar em órgão regulador, vai ser de acordo com a nossa província de interesse, tá? É, se você quiser trabalhar em qualquer outra área, por exemplo, como gerente de projetos dentro da área de arquitetura, é, como... É, como AutoCAD, que é né, um designer, um drafter, que era o nome que me vinha aqui, mas não consigo <risos> pensar nele em português, é, trabalha, por exemplo, com projetos de AutoCAD, Revit, é, isso, isso não necessita regulamentação. Então, de novo, dentro da área de arquitetura, qual o melhor cargo? E aí pensar estrategicamente, quero trazer minha carreira para o Canadá demora o tempo de validação. Então, esse processo de validação, o que, que eu vou fazer? Vou, enquanto isso, vou pegando alguma profissão alternativa. Né? Então, tem várias ocupações alternativas para cargos que precisam de validação, que são profissões regulamentadas. tá? Mas tem, gente, construção aqui, tá um crescimento gigantesco. Né? Então, se você for trabalhar num segmento de construção, seja comercial, residencial, industrial, tem várias possibilidades.
0: Legal, muito bom. É, então, pessoal, acho que é isso, né? Queria agradecer, né, primeiramente, né, a Sibele por essa nossa aula que ela deu pra gente. Assim, foi muito legal fazer esse podcast nesse formato diferente, né? Que possibilita a gente falar com, também com pessoas que estão em outras províncias também. Então é bem legal te agradecer, Cibele, e aproveitar né, para dizer que quarta-feira a gente começa o mês do, da, da TI. A Cibele já vai começar a preparar, a gente já tem um Cybersecurity, um super especialista, professor. Ele vai... dar Tá super fala...
2: em alta essa profissão, super viu, gente? Eu posso até dar um spoiler. É.
0: Super em alta. A gente foi super demandado, assim, as pessoas... Cybersecurity, cybersecurity. Tanto que a gente já tá até pensando em chamar outro já, assim, é. não, 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 com não muita diferença de tempo. Porque é impressionante, né? As pessoas realmente querem saber e a demanda tá alta. Você quer falar um pouquinho, Sibeli? Já aproveitando que você já tá aqui, dá um spoiler aí pro pessoal?
2: É, então, a, a questão do cybersecurity é porque a gente teve essa movimentação né, do escritório para o home office, então, teve um aumento muito grande da necessidade de segurança dessas informações entre o home office, entre o escritório, então, se você é vê isso. de dois anos para cá, essa profissão cresceu bastante, cresceu muito, com mais demanda e mais profissional qualificado trabalhando nessa área, é, e tem várias áreas de segurança né, atrelada a várias áreas de tecnologia então é bem interessante, acho que vocês vão gostar e se vocês tiverem interesse em aprender um pouquinho mais sobre essa área a gente é uma profissão que vai remunerar super bem também
0: é muito bom, a gente vai ter cyber security, vai ter desenvolvedores também, vai ter uma gama boa aqui de pessoas falando e, e que nem esse formato ele vai continuar pessoal né? No, depois que a gente fechar o mês de junho a CBL vai voltar aqui Fazer esse podcast que é mais curtinho, cerca de quase uma hora de duração, com informações bem detalhistas, né? Sobre média salarial, melhores províncias, tudo que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar. Aí, ah, então, novamente, né, Sibeli? Obrigado por seu tempo, assim, muito legal. Acho que, nossa, esse podcast foi realmente bem legal, bem direcionado. Foi muito legal ter você aqui com a gente de novo. A gente espera você aqui também, quem sabe a próxima vez presencialmente, ou nos próximos Eu meses. A gente você conhecer <risos> o nosso estúdio aqui, vai ser muito legal.
1: Isso, e é Legal,
2: isso. eu que agradeço, gente Para mim é um prazer poder participar disso Prazer poder disseminar mais informações Sobre o mercado canadense Trazer mais informações Trazer brasileiro que é profissional bom pra caramba E a gente sabe quando a gente está aqui A gente aprende o jeito certo A gente tende a crescer muito rápido né Então eu acho que é super interessante a gente O trabalho que vocês fazem Atrelado ao meu E a gente poder ajudar esse povoar esse Canadá de um monte de brasileiro bom. Isso.
0: E fala para o pessoal, né, aproveitando né, que a gente faz o último quadro, que é sempre um momento jabá, né? Fala um pouquinho lá como o pessoal te acha, fala um pouco dos serviços que você presta.
2: Legal, gente, é bom, né? Eu devia ter falado isso no começo, porque assim a pessoa fala, quem é esta pessoa para falar sobre isso? Né? Eu sou consultora de carreira, eu trabalho como consultora desde 2014, antes disso já trabalhava como recrutadora, então quando eu cheguei aqui no Canadá é, também trabalhei com recrutamento então eu faço essas duas pontes né eu faço é, trabalhando como recrutadora para empresas e como consultora de carreira para profissionais o então, meu trabalho como consultora de carreira é exatamente nessa etapa de planejamento de direcionamento de cargo que é um pouco do que a gente falou que pode ser diferente entendimento de mercado, né, eu faço a elaboração de resume, cover letter, perfil do LinkedIn, que são materiais essenciais para você buscar qualquer trabalho aqui no Canadá, né, os meninos podem falar também, uh, e toda a preparação do profissional para o mercado, né, então com buscas estratégicas, como preparação para entrevista, como que você pode acessar recrutadores por aqui, para você ter mais sucesso, né, entender um pouquinho da cultura canadense sobre isso, então quem precisar, entra em contato comigo pelo Instagram, arroba trabalhar no Canadá, tem o meu site também, que é o trabalharnocanadá.ca e tem eu no LinkedIn, Sibeli Zedan, pode me adicionar por lá também.
0: E assistam um o podcast que ela fez com a gente, que é super legal, um enxoval de dicas ali, de estratégia. Tem um monte
2: de coisa que a gente falou, hein, gente? Sério? Eu falei menos dos meus perrengues, tem um monte de perrengue que eu preciso contar ainda, que eu esqueci de falar no podcast. Ó, oh,
0: excelente, pô, volta que a gente agenda de eu novo. lá falar isso daí. É perrengue a gente Fala adora, parte 2. Né?
2: É a gente mostrou. vai deixar
0: o link do,
1: do vídeo da Sibeli aqui, em algum lugar aqui na tela aqui, agora no finalzinho, vocês vão ver aí. Então e aí acho que não se esquece de se inscrever no canal também seguir é, a gente, import deixar nos comentários.
0: é importante pessoal a gente tem uma lista lá no nosso instagram que é para vocês se inscreverem para todo mundo que tem desejo de morar trabalhar, estudar no Canadá, se inscrevam lá a gente tá fechando várias parcerias super legais nos próximos meses ali, a gente precisa dessa lista para saber quem tem interesse, né? Como a gente vai se comunicar com vocês, se vocês não se inscreveram nessa lista, então muito importante. E é isso. Muito obrigado, gente, por tudo aí que quem assistiu até agora. Um beijo para a aí. aí, bom final de dia para você. E é isso aí, pessoal. Tchau, boa... gente. Tchau, tchau. Boa noite.
2: Boa noite.
0: Boa noite,
1: pessoal. Obrigado.